0: Harry Potter dan Kamar Rahasia, Bab 8, Ulang Tahun Kematian Oktober tiba, menyebar hawa dingin dan lembab di halaman dan ke dalam kastil. Madam Pamfri, matron rumah sakit, disibukkan oleh wabah flu yang mendadak berjangkit diantara para staff dan murid-murid. Ramuan merica mujarabnya manjur sekali, meskipun yang meminumnya jadi mengeluarkan asap dari telinga selama beberapa jam sesudahnya. Cheney Weasley yang sudah kelihatan pucat dan lesuh dipaksa minum oleh Percy. Asap yang bergulung dari bawah rambutnya memberi kesan bahwa seluruh kepalanya sedang terbakar. Tetes-tetes air sebesar peluru memberondong jendela-jendela kastil selama berhari-hari. Air danau naik, petak-petak bunga berubah menjadi kolom lumpur, dan labu-labu kuning Hagrid membengkak menjadi sebesar gudang alat-alat berkebun. Meskipun demikian, semangat Oliver Wood untuk tetap berlatih secara teratur tidaklah menyusut. Itulah sebabnya Harry pada suatu Sabtu berbadai beberapa hari sebelum Halloween Kembali ke Gryffindor dalam keadaan basah kuyup dan berlumur-lumpur Bahkan tanpa hujan dan angin, latihan mereka tadi bukan sesi yang menyenangkan Fred dan George yang sudah memata-matai tim Slytherin telah melihat sendiri kecepatan Nimbus 2001 Mereka melaporkan bahwa tim Slytherin menjadi tak lebih dari tujuh bayangan kehijauan Meluncur membelah udara secepat jet Ketika Harry melangkah hati-hati sepanjang koridor kosong, dilihatnya ada yang tampaknya sedang banyak pikiran seperti dirinya. Nick si kepala nyaris putus, hantu menara Gryffindor, sedang menatap murung keluar jendela, berguma melirih. Tidak memenuhi persyaratan, satu senti, seandainya itu... Halo Nick, siapa Harry? Halo, halo? Kata Nick si kepala nyaris putus, terkejut dan menoleh. Dia memakai topi bulu indah di atas rambutnya yang ikal panjang dan tunik dengan kerah rimpel yang menyembunyikan fakta bahwa lehernya nyaris terpotong total. Dia sepucat asap dan Harry bisa melihat menembusnya ke langit yang gelap dan hujan lebat di luar. Kelihatannya kau sedang punya masalah, Potter, kata Nick, seraya melipat selai surat transparan dan menyelipkannya ke dalam saku baju ketatnya. Oh juga, kata Harry. Ah, Nick si kepalanya resputus melambaikan tangannya yang indah. Masalah kecil, bukannya aku ingin sekali ikut. Kupikir aku mengajukan permohonan, tetapi rupanya aku tidak memenuhi persyaratan. Walaupun ada bicaranya ringan, wajahnya menyiratkan kekecewaan besar. Tapi, kau akan berpendapat, katanya mendadak, menarik keluar lagi suratnya dari dalam sakunya. Bahwa dihantam 45 kali di leher dengan kapak tumpul akan membuatmu memenuhi syarat untuk ikut perburuan tanpa kepala, kan? Oh, oh iya... Kata Harry yang tahu ia diharapkan berkata ya Maksudku, tak ada yang lebih berharap dari aku sendiri bahwa pemenggalan itu berlangsung cepat dan mulus dan kepalaku putus total Maksudku, aku jadi tak perlu lama menderita sakit dan diolok-olok terus Meskipun demikian Nick si kepalanya resputus mengibaskan suratnya hingga terbuka dan membacanya dengan berang Kami hanya dapat menerima pemburu yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Anda tentu memahami bahwa kalau keadanya tidak begitu, para anggota tidak akan bisa berpartisipasi dalam kegiatan perburuan seperti lempar kepala dari punggung kuda dan polo kepala. Karena itu dengan amat menyesal, saya harus menginformasikan kepada Anda bahwa Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Dengan segala hormat, Sir Patrick Denele Podmore. Marah-marah, Nick sekepalanya resputus menyingkirkan suratnya. Satu senti kulit dan otot menahan kepala aku, Harry. Kebanyakan orang akan berpendapat itu sudah sama dengan terpenggal. Tetapi, oh tidak, itu belum cukup bagi Sir Portmore. Nik, si putus Portmore. Nick si kepalanya Resputus menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dan kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih tenang. Jadi, apa yang menyusahkanmu? Ada yang bisa kubantu? Tidak, kata Harry. Tidak, kecuali kau tahu di mana kami bisa mendapatkan tujuh nimbus 2001 gratis untuk pertandingan kami menghadapi Sly. Sisa kalimat Harry tertelan oleh Meongan yang melengking nyaring di dekat mata kakinya Dia menunduk dan berpandangan dengan sepasang mata kuning yang menyorot bagai senter Mrs. Norris, kucing kurus abu-abu yang digunakan oleh sepenjaga sekolah, Argus Filch Sebagai semacam wakilnya dalam pertarungan tanpa henti melawan murid-murid Lebih baik kau cepat pergi dari sini, Harry, kata Nick buru-buru Filch sedang marah-marah terus. Dia kena flu, dan beberapa anak kelas 3 tanpa sengaja mengotori seluruh langit-langit ruang bawah tanah nomor 5 dengan otak kodok. Dia membersihkannya dari pagi, dan kalau dia melihatmu menetes-neteskan lumpur di mana-mana, betul, kata Harry, mundur menghindar dari pandangan menuduh Mrs. Norris, tetapi tak cukup cepat. Tertarik ke tempat itu oleh kekuatan misterius yang kelihatannya menghubungkannya dengan kucingnya yang menyebalkan, Argus Filch mendadak muncul dari permadani gantung di sebelah kanan Harry, mendesah-desah dan memandang liar berkeliling mencari si pelanggar aturan. Shell kotak-kotak tebal diikatkan ke kepalanya, dan hidungnya luar biasa ungu. Kotoran! Dia berteriak, rahangnya bergetar. Matanya mendelik mengerikan ketika dia menunjuk genangan air berlumpur yang menetes-netes dari jubah Quidditch Harry Berantakan dan kotoran di mana-mana, aku sudah muak, ikut aku potor Maka Harry melambai lesuh, mengucapkan selamat tinggal kepada Nixi si kepala kepalanya putus dan turun kembali mengikuti Filch Membuat tapak berlumpur di lantai jadi dobel Harry belum pernah berada dalam kantor Filch, tempat itu dihindari sebagian besar anak-anak Ruangan itu suram dan tak berjendela, disinari hanya oleh satu lampu minyak yang tergantung dari langit-langit yang rendah. Samar-samar bau ikan goreng memenuhi ruangan, lemari arsip dari kayu berderet di sekeliling ruangan. Dari label-labelnya, Harry tahu bahwa lemari itu berisi data rinci semua murid yang pernah dihukum Filch. Fred dan George Weasley punya satu laci tersendiri. Koleksi rantai dan belenggu yang tergosok mengilap tergantung pada dinding di belakang meja Filch. Sudah rahasia umum bahwa Filch selalu meminta-minta kepada Dumbledore untuk mengizinkannya menghukum anak-anak dengan menggantungnya dari langit-langit pada mata kakinya. Filch meraih pena bulu dari pot di atas mejanya dan mulai mencari-cari perkamen. Tinja binatang, gumamnya berang. Upil naga panas besar-besar, otak kodok, khusus tikus sungguh kelewatan. Mana formulirnya ya? Dia menarik keluar gulungan besar perkamen dari laci mejanya dan membentangkannya di depannya, menculupkan pena bulu hitamnya yang panjang ke dalam botol tinta. Nama, Harry Potter. Kesalahan. Cuma sedikit lumpur, kata Harry. Cuma sedikit lumpur bagi Muna, tapi bagiku itu berarti kerja tambahan satu jam menggosok lantai, teriak Filch. Ada ingus yang sudah bergetar mau jatuh di ujung hidung bawangnya, menjijikan sekali. Kesalahan. membuat kotor kastil hukuman yang disarankan sambil mengelap hidungnya yang beringus filch memandang galak harry dengan mata menyipit harry menunggu jatuhnya vonis hukumannya dengan napas tertahan tetapi ketika filch merendahkan penanya terdengar gubrak keras di langit langit kantornya hingga membuat lampu minyaknya bergoyang piffs gerung filch membanting penanya dengan murka ku tangkap kau kali ini ku tangkap kau Dan tanpa menoleh kepada Harry, Filch berlari meninggalkan kantornya Mrs Norris melesat mengiringinya Peeves adalah hantu jail sekolah Makhluk melayang-layang menyeringai yang selalu menyebabkan malapetaka dan kesulitan Harry tidak begitu menyukai Peeves Tapi mau tak mau berterima kasih untuk gangguannya yang tepat waktu Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Peeves Dan kedengarannya dia telah merusakkan sesuatu yang besar kali ini Akan mengalihkan perhatian Filch dari Harry Berpendapat bahwa dia mungkin harus menunggu kembalinya Filch, Harry duduk di kursi yang sudah dimakan ngengat di sebelah meja Ada satu benda lain di atas meja selain formulirnya yang baru setengah terisi Amplop punggu besar berkilat dengan tulisan huruf-huruf perak di bagian depannya Setelah melirik sekilas ke pintu untuk memastikan Filch tidak sedang berjalan kembali ke kantor Harry mengambil amplop itu dan membacanya Mantra kilat Kursus sihir tertulis untuk pemula Tergugah rasa ingin tahunya, Harry membuka amplop itu dan menarik keluar setumpuk perkamen dari dalamnya. Tulisan meliuk-liuk warna perak di halaman depan berbunyi. Merasa terkucil dari dunia sihir modern. Sulit cari alasan untuk tidak melakukan mantra sederhana? Pernah diledek karena hasil sihiran tongkatmu yang menyedihkan? Ada solusinya. Mantra kilat adalah kursus baru yang pantang gagal, cepat berhasil, mudah dipelajari. Beratus-ratus penyihir telah mendapatkan manfaat metode mantra kilat. Madame Z. Nettles dari Topsham menulis, Aku tak pernah bisa menghapal mantra, dan ramuan buatanku selalu jadi bahan ejekan keluarga. Sekarang setelah ikut kursus mantra kilat, aku jadi pusat perhatian di pesta-pesta, dan teman-temanku meminta resep cairan cemerlangku. Penyihir DJ Proud dari Disbury berkata, Istriku selalu mencibir melihat hasil sihiranku, tetapi sebulan setelah ikut kursus mantra kilat yang hebat, aku berhasil mengubahnya menjadi yak. Terima kasih mantra kilat. Yak adalah sejenis lembu berbulu panjang yang berasal dari Asia Tengah. Terpesona, Harry melanjutkan membaca isi amplop itu. Kenapa Vilge ingin ikut kursus mantra kilat? Apakah itu berarti dia bukan penyihir tulen? Harry sedang membaca pelajaran pertama, cara memegang tongkatmu. Beberapa tip yang berguna. Ketika langkah-langkah yang mendekat memberitahunya, Vilge datang. Buru-buru dijejalkannya perkamen itu ke dalam amplop. Yang kemudian dilemparkannya ke atas meja Persis ketika pintu terbuka Filch tampak penuh kemenangan Lemari yang bisa menghilang itu sangat berharga Katanya Riang kepada Mrs Norris Kita akan bisa mengusir Peef kali ini manisku Pandangannya jatuh pada Harry Dan kemudian berpindah ke amplop mantra kilat Yang terlambat disadari Harry Tergeletak setengah meter dari tempatnya semula Wajah pucat Filch menjadi merah padam Harry bersiap-siap menerima luapan kemarahan Filch terpincang-pincang menuju mejanya Menyambar amplop itu Dan melemparkannya ke dalam laci Sudahkah? Apakah kau membaca? Dia bertanya gugup Tidak Harry buru-buru berbohong Filch meremas-remas tangannya yang berbonggol-bonggol Kalau aku tahu kau akan membaca surat pribadi Bukannya itu milikku Untuk teman Meskipun demikian Harry menatapnya ketakutan Belum pernah Filch tampak semara ini Matanya mendelik salah satu pipinya yang menggelayut berkedut-kedut dan syal kotak-kotak itu tidak membantu Baiklah Pergilah dan jangan bilang siapa-siapa bukannya bagaimanapun kalau kau tidak membaca Pergilah sekarang aku harus menulis laporan tentang pips Pergilah heran sendiri akan keberuntungannya Harry cepat-cepat meninggalkan kantor filch ke koridor dan kembali ke atas Berhasil lolos dari kantor Vilge tanpa dihukum barangkali merupakan rekor tersendiri Harry, Harry, apakah berhasil? Nick, si kepalanya Resputus, datang melayang dari salah satu kelas Di belakangnya, Harry bisa melihat rongsokan lemari besar hitam emas yang kelihatannya dijatuhkan dari tempat yang tinggi Kubujuk Pips untuk menjatuhkannya tepat di atas kantor Vilge, kata Nick bersemangat Kupikir itu bisa mengalihkan perhatiannya Kau yang seluruh, kata Harry penuh terima kasih Ya, berhasil Aku bahkan tidak mendapat detensi Trims, Nick Mereka berjalan menyusuri koridor bersama-sama Harry memperhatikan Nick si kepalanya risputus masih memegangi surat penolakan Sir Patrick Sayang sekali, tak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu dalam perburuan tanpa kepala itu Kata Harry Nick si kepalanya risputus mendadak berhenti Dan Harry berjalan menembusnya Harry menyesal Rasanya seperti melangkah di bawah pancaran air sedingin es Tapi ada yang bisa kulakukan untukku Kata Nick bergairah. Harry, apakah aku minta terlalu banyak? Tapi tidak, kau tak akan mau. Mau apa? tanya Harry. Ya, Halloween ini ulang tahun kematianku yang kelima ratus. Kata Nick menegapkan diri sehingga kelihatan lebih berwibawa. Oh, kata Harry. Tak yakin apakah dia harus kelihatan sedih atau senang mendengarnya. Um, lalu, aku akan mengadakan pesta di salah satu ruang besar bawah tanah. Teman-teman akan datang dari seluruh negeri. Akan merupakan kehormatan besar bagiku kalau kau bersedia hadir. Aku juga mengharapkan kedatangan Mr. Weasley dan Miss Granger tentu saja. Tapi kalian pasti lebih suka datang ke pesta sekolah kan? Dipandangnya Harry dengan tegang dan gelisah. Tidak, kata Harry buru-buru. Aku akan datang. Anak baik, Harry Potter, di pesta ulang tahun kematianku. Dan dia ragu-ragu kelihatan bersemangat. Bisakah kau mengatakan kepada Sir Patrick bahwa kau menganggapku sangat mengesankan dan mengerikan? Tentu saja, kata Harry. Nick sekepalanya ris putus langsung berseri-seri. Pesta ulang tahun kematian, kata Hermione tajam, ketika Harry akhirnya sudah berganti pakaian dan bergabung bersamanya dan Ron di ruang rekreasi. Berani taruhan tak banyak orang hidup yang bisa bilang mereka pernah menghadiri pesta semacam itu. Pasti menarik sekali. Kenapa ada orang ingin merayakan hari kematian mereka? Tanya Ron yang sudah mengerjakan PR ramuannya separoh dan merasa sebal. Kedengarannya suaram bagiku. Hujan masih mengguyur jendela yang sekarang gelap pekat. Tetapi di dalam segalanya kelihatan terang dan cerah. Perapian menerangi kursi-kursi berlengan yang empuk. Tempat anak-anak duduk membaca, mengobrol, mengerjakan PR, atau dalam kasus Fred dan George berusaha mencari tahu apa yang terjadi jika kau memberi makan salamander kembang api filibuster. Fred telah menyelamatkan kadal berwarna jingga cerah yang tinggal di api itu dari kelas pemeliharaan binatang-binatang gaib. Dan salamander itu sekarang tergeletak mengepul di atas meja, dikelilingi anak yang ingin tahu. Harry baru saja akan memberitahu Ron dan Hermione tentang Filch dan kursus mantra kilat ketika salamander itu mendadak terbang mendesis ke atas, mengeluarkan bunga api dan meledak-ledak sambil berputar-putar liar di ruangan. Melihat Percy yang berteriak-teriak memerahi Fred dan George sampai serak, Pertunjukan spektakuler bintang-bintang jingga keemasan yang tercurah dari mulut si salamander dan si salamander sendiri yang menyelamatkan diri ke dalam api diiringi ledakan-ledakan membuat filch dan mantra kilat terlupakan dari pikiran Harry. Saat Halloween tiba, Harry menyesali janji untuk datang ke pesta ulang tahun kematian yang diucapkannya tanpa pikir panjang. Teman-temannya gembira menyambut datangnya pesta Halloween. Aula besar sudah didekorasi dengan kelelawar-kelelawar hidup seperti biasanya. Labu-labu kuning raksasa Hagrid sudah diukir menjadi lantera yang cukup besar untuk diduduki tiga orang. Dan ada gosip bahwa Dumbledore telah memesan rombongan penari tengkorak untuk hiburannya. Janji harus ditepati, Hermione mengingatkan Harry dengan gaya ngebos. Kau sudah berkata akan datang ke pesta ulang tahun kematian. Maka pukul tujuh malam itu, Harry, Ron, dan Hermione berjalan melewati pintu aula besar yang sudah penuh anak. Lilin-lilinnya yang berkelap-kelip dan piring-piring emasnya berkilat-kilat mengundang. Mereka mengarahkan langkah menuju ruang bawah tanah. Lorong menuju ke tempat pesta si kepala nyaris putus juga sudah diterangi dengan daratan gilin. Meskipun efeknya jauh dari cerah. Karena lilinnya adalah lilin-lilin runcing hitam pekat. Dengan nyala biru, menyiramkan cahaya suram kematian bahkan ke wajah-wajah mereka yang masih hidup. Semakin jauh mereka memasuki lorong, hawa semakin dingin. Ketika Harry bergidik dan merapatkan jubahnya, didengarnya bunyi seperti seribu kuku menggaruk papan tulis besar. Apa itu maksudnya musik? Bisikron. Mereka membelok di sudut dan melihat Nick si kepalanya risputus berdiri di depan pintu bertirai beludru hitam. Teman-temanku yang baik, katanya Pilu. Selamat datang, selamat datang. Senang sekali kalian bisa datang. Dengan gerakan gesit, dibukanya topinya yang berbulu. Lalu dia membungkuk mempersilahkan mereka masuk. Pemandangan yang menyebut mereka sungguh luar biasa. Ruang bawah tanah itu penuh beratus-ratus orang seputih mutiara transparan. Sebagian besar melayang-layang di atas lantai dansa yang penuh. Berdansa waltz mengikuti irama 30 gergaji musik yang berbunyi gemetar mengerikan. Dimainkan oleh rombongan orkes di panggung yang lantainya bertutup kain hitam. Kandil di atas menyinarkan cahaya biru tua dengan seribu lilin hitam. Napas mereka berubah menjadi kabut di depan mereka. Rasanya seperti melangkah masuk ke dalam lemari es. Bagaimana kalau kita melihat-lihat? Harry mengusulkan, ingin menghangatkan kakinya. Hati-hati, jangan sampai melangkah menembus orang, kata Ron gugup. Dan mereka berjalan di tepi lantai dansa. Mereka melewati serombongan biarawati muram, seorang laki-laki berpakaian compang camping yang memakai rantai, dan si rahib gemuk. Hantu Hufflepuff yang ceria Yang sedang mengobrol dengan hantu ksatria Yang dahinya tertancap panah Harry tidak heran melihat Baron berdarah Hantu sliterin yang pucat dan galak Serta berbercak-bercak darah keperakan Dihindari oleh hantu-hantu lain Oh tidak, kata Hermione Berhenti mendadak Balik-balik, aku tak mau bicara dengan Martel Merana Siapa? Tanya Harry ketika mereka buru-buru berbalik Dia menghantui toilet anak perempuan Di lantai dua, kata Hermione Dia menghantui toilet Ya, toilet itu sudah rusak selama setahun ini karena dia marah-marah terus dan membuat toilet itu kebanjiran. Sebisa mungkin aku tidak masuk ke toilet itu. Mana enak kalau kita ke belakang digerecoki dia yang meratap-ratap. Lihat, makanan, kata Ron. Di salah satu sisi ruangan ada meja panjang, bertaplak beludru hitam juga. Mereka mendekati meja itu dengan bersemangat, tetapi detik berikutnya langsung berhenti. Ngeri. Baunya sangat menjijikan Ikan-ikan besar busuk disajikan di atas nampan perak indah Kue bolu yang hangus jadi arang bertumpuk di atas piring Ada daging kambing besar yang sudah dikerumuni belatung Keju yang berselimut jamur hijau Dan di tempat kehormatan, kue ulang tahun abu-abu besar berbentuk pusara Dengan hiasan sehitam ter Membentuk tulisan Sir Nicholas de Mimsy Porpington Meninggal 31 Oktober 1492. Harry memandang keheranan ketika ada hantu gemuk mendekati meja, membungkuk rendah, dan lewat menerobos meja begitu saja. Mulut terbuka lebar melewati salah satu ikan salem bau. Bisakah kau merasakan ikan itu waktu melewatinya? Harry menanyainya. Nyaris, jawab si hantu sedih. Lalu dia melayang pergi. Kurasa mereka sengaja membiarkannya membusuk agar baunya lebih keras. Kata Hermaini sok tahu, dia memencet hidungnya dan membungkuk mendekat untuk memeriksa daging kambing busuk. "Kita pergi yuk, aku mau muntah," kata Ron. Baru saja mereka berbalik, seorang laki-laki kecil mendadak menyambar dari bawah meja dan melayang-layang di depan mereka. "Halo Pips," sapa Heri hati-hati. Tidak seperti hantu-hantu di sekeliling mereka, Pips si hantu jail tidak pucat ataupun transparan. Dia memakai topi pesta jingga cerah dan dasi kupu-kupu yang bisa berputar. Wajahnya yang jail dihiasi cengiran lebar Camilan Dia berkata manis Menawarkan semangku kacang bulukan Tidak terima kasih Kata Hermione Ku dengar kalian ngomongin si Martil yang malang Kata Pips Matanya menari-nari Kalian tidak sopan ngomongin Martil Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak Hoi Martil Oh jangan Pips Jangan bilang apa yang ku katakan Nanti dia sedih bisik Hermione panik Aku tidak bermaksud menjelekkannya. Aku tidak keberatan dia. Halo, uh, Martel. Hantu anak perempuan gemuk pendek melayang mendekat. Wajahnya merupakan wajah paling murung yang pernah dilihat Harry. Separuh tersembunyi di balik rambut panjangnya dan kacamata tebal berkilau bagai mutiara. Apa? Tanyanya cemberut. Apa kabar, Martel? Kata Hermione dengan suara diriang-riangkan. Senang bertemu kau di luar toilet. Martel mendengus. Miss Granger tadi ngomongin kau, kata Pips licik di telinga Myrtle. Cuma bilang, bilang kau cantik sekali malam ini, kata Hermione melirik Pips. Myrtle menatap Hermione dengan curiga. Kalian meledekku, katanya. Air mata perak bercucuran dari matanya yang tembus pandang. Tidak, sungguh. Bukankah tadi aku bilang Myrtle cantik sekali malam ini, kata Hermione menyikut rusuk Harry dan Ron sampai sakit. Oh ya, betul. Jangan bohong padaku. Isak Martil Air matanya kini sudah membanjir membasahi mukanya Sementara Pips tertawa-tawa senang di belakang bahunya Apa kau pikir aku tidak tahu ejekan apa saja yang mereka lontarkan di belakang punggungku Martil gendut Martil jelek Martil cengeng Pemurung Tukang ngeluh Kau belum sebut cerawatan Pips mendesis di telinganya Martil merana terisak-isak melangsah dan kabur dari ruangan Pips melesat mengejarnya Menghujaninya dengan kacang bulukan Sambil berteriak-teriak, jerawatan, jerawatan. Ya ampun, kata Herma ini sedih. Nick, si kepala sekarang melayang mendekati mereka, menerobos kerumunan. Kalian senang? Oh ya, mereka berbohong. Lumayan juga sih yang hadir, kata Nick, si kepala bangga. Si janda meratap datang jauh-jauh dari Kent. Oh, sudah hampir waktunya aku memberi sambutan. Lebih baik aku beritahu orkesnya. Tapi orkes berhenti bermain saat itu juga. Para pemainnya dan semua yang ada di ruang bawah tanah itu terdiam, melihat berkeliling dengan penuh harap ketika terdengar bunyi trompet berburu. Oh, ini dia, kata Nick si kepalanya resputus getir. Dari tembok ruangan bermunculan selusin kuda hantu, masing-masing ditunggangi penunggang kuda tanpa kepala. Para hadirin bertepuk tangan gegap gempita. Harry sudah akan bertepuk juga, tetapi tak jadi begitu melihat wajah Nick. Kuda-kuda itu berderap ke tengah lantai dansa dan berhenti. Meringkik dan mendempak. Hantu besar yang berada paling depan Kepalanya yang berjenggot dijepit di ketiaknya Meniup terompet, Melompat turun Mengangkat tinggi-tinggi kepalanya ke atas Supaya dia bisa melihat kerumunan hantu yang hadir Semua tertawa Dan berjalan mendekati Nick si kepalanya risputus Kepalanya dilontarkan kembali ke lehernya Nick, raungnya Apa kabar? Kepala masih tergantung? Dia terbahak dan menepuk bahu Nick si kepalanya risputus Selamat datang, Patrick Kata Nick kaku Orang hidup, celetuk Sir Patrick ketika melihat Harry, Ron, dan Hermione, dan berpura-pura terlonjak tinggi saking kagetnya, sehingga kepalanya terjatuh lagi. Hantu-hantu yang hadir tertawa gelak-gelak. <tuh> lucu sekali, kata Nick si kepalanya resputus berang. Jangan pedulikan, Nick, teriak kepala Sir Patrick dari lantai. Dia masih marah kami tidak mengizinkannya ikut perburuan. Tapi maksudku, lihat dia. Kurasa, kata Harry buru-buru, setelah Nick memandangnya penuh arti. Nick sangat mengerikan dan, uh, ha, teriak kepala Sir Patrick. Pasti dia memintamu bilang begitu. Perhatian semuanya, sudah waktunya aku memberi sambutan, kata Nick keras-keras. Berjalan ke podium dan naik diterangi lampu sorot warna biru muda dingin. Almarhum para bangsawan, ibu-ibu dan bapak-bapak sungguh kesedihan besar bagiku. Tapi tak ada lagi yang mendengarkannya. Sir Patrick dan anggota perburuan tanpa kepala baru saja memulai permainan hoki kepala dan para hadirin berbalik untuk menonton. Sia-sia Nick berusaha keras menarik perhatian mereka dan akhirnya menyerah ketika kepala Sir Patrick melayang melewatinya diiringi tepukan riuh. Harry sudah sangat kedinginan sekarang, ditambah lagi lapar. Aku sudah tak tahan lagi, Ron, Giginya gemeretuk. Sementara orkes kembali beraksi dan para hantu berayun lagi di lantai dansa. Ayo kita pergi, Harry sepakat. Mereka mundur ke arah pintu, mengangguk dan tersenyum pada siapa saja yang memandang mereka. Dan semenit kemudian sudah bergegas menyusuri lorong dengan deretan lilin hitam. Siapa tahu pudingnya masih ada, kata Ron penuh harap. Berjalan di depan menuju tangga ke aula depan. Dan kemudian Harry mendengarnya. Robek, cabik-cabik, bunuh. Suara yang sama, suara dingin dan sadis yang didengarnya di kantor Lockhart. Harry terhuyung dan berhenti, mencengkram dinding batu, mendengarkan setajam mungkin, memandang berkeliling, menyipitkan mata, mengawasi kanan-kiri lorong yang suram. Harry, lagi ngapain, Suara kau? itu lagi, diam dulu. Lapar sekali, sudah begitu lama. Dengar, kata Harry tegang. Ron dan Hermione terpaku memandangnya. Suara itu semakin samar-samar. Harry yakin siapapun yang bicara itu semakin menjauh, bergerak ke atas. Ketakutan bercampur kegairahan mencengkamnya ketika dia menatap langit-langit yang gelap. Bagaimana mungkin suara itu bisa bergerak ke atas? Apakah itu hantu? Sehingga langit-langit batu bukan hambatan baginya. sini dia berteriak, lalu berlari menaiki tangga, memasuki aula depan. Tak ada gunanya berharap mendengar sesuatu di sini. Coloteh anak-anak yang sedang pesta Halloween terdengar dari aula besar Harry berlari menaiki tangga puala menuju ke lantai satu Ron dan Hermione ikut naik di belakangnya Harry, apa yang... Shhh Harry menajamkan telinganya Dari kejauhan, dari lantai di atas mereka Dan suaranya semakin samar Dia masih mendengar Bau darah Bau darah Harry tegang Dia mau membunuh orang, teriaknya Mengabaikan wajah Ron dan Hermione yang kebingungan, dia menaiki tangga berikutnya. Tiga anak tangga sekali langkah, berusaha mendengarkan di antara entakan langkah kakinya sendiri. Harry berlari mengelilingi seluruh lantai dua. Ron dan Hermione tersengal-sengal di belakangnya, tidak berhenti sampai mereka membelok di sudut yang menuju koridor terakhir yang kosong. Harry, ada apa sebetulnya? Tanya Ron, menyeka keringat dari wajahnya. Aku tidak mendengar apa-apa. Tetapi ini mendadak terpeki kaget Menunjuk ke ujung koridor Lihat Ada yang berkilau di dinding di depan Mereka mendekat perlahan menyipitkan mata menembus kegelapan Huruf-huruf setinggi 30 cm dipulaskan di dinding di antara dua jendela Berkilau ditimpa cahaya obor-obor yang menyala Kamar rahasia telah dibuka Musuh sang pewaris waspadalah Apa itu? Yang tergantung di bawahnya Kata Ron, suaranya agak bergetar Ketika mereka semakin dekat Harry nyaris jatuh terpeleset Ada genangan besar air di lantai Ron dan Hermione menyambarnya Dan mereka melangkah hati-hati mendekati tulisan Mata mereka terpaku pada bayangan gelap di bawahnya Ketiganya langsung menyadari apa itu Dan melompat ke belakang Membuat air menciprat Mrs Norris, kucing si penjaga sekolah Digantung pada ekornya dari siku-siku tancapan obor Tubuhnya kaku seperti papan, matanya terbeliak Selama beberapa detik mereka tidak bergerak Kemudian Ron berkata Ayo kita pergi dari sini Tidakkah sebaiknya kita mencoba menolong? Kata Harry canggung Percayalah padaku, kata Ron Kita tak ingin ditemukan di sini Tetapi sudah terlambat Bunyi gemuruh seakan ada guruh di kejauhan Memberitahu mereka bahwa pesa sudah usai Dari kedua ujung koridor terdengar bunyi ratusan kaki yang menaiki tangga Juga celoteh riang dan keras anak-anak yang perutnya kenyang Saat berikutnya, anak-anak bermunculan dari kedua ujung koridor Celoteh, obrolan, gurawan mendadak berhenti ketika anak-anak yang di depan melihat kucing yang tergantung itu Harry, Ron, dan Hermione berdiri bertiga di tengah koridor, sementara kesunyian menyelubungi anak-anak yang maju berdesakan, ingin melihat pemandangan mengerikan itu. Kemudian, ada yang berteriak memecah keheningan. Musuh sang pewaris waspadalah, giliranmu berikutnya darah lumpur. Draco Malfoylah yang berteriak. Dia telah mendesak sampai di bagian depan. Mata dinginnya menyala, wajahnya yang biasanya tak berdarah, kini memerah. ketika dia menyeringai melihat kucing yang tergantung tak bergerak itu.